0: dass AI jetzt so, weißt du, so wie Terminator so selber denken kann und so, da sind wir halt noch, da sind wir so noch sehr weit entfernt. Also das ist wirklich,
1: wir sind wirklich in den Kinderschuhen, also
0: da braucht man auch
1: keine Angst davor haben. Augen wieder trainieren, so verstehen, wie dein Körper funktioniert, wie dein Geist funktioniert, was machst du, wenn du an deiner Grenze bist, was machst du, wenn Chaos ausbricht? wie ruhig kannst du bleiben und Ruhe deinem Team gegenüber Interesse, wie hat ein Mensch das geschafft? Weil was passiert, wenn wir nicht mehr verstehen wollen, wie es in der Vergangenheit zu etwas kam? Wir sind blind in der Zukunft.
0: Janik, mein Freund, willkommen zurück zu einer weiteren Folge und willkommen zurück, liebe
1: Zuhörer. Dankeschön, Ruslan, willkommen zurück. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Sprachlos die Woche, hä?
1: Ich bin noch geschockt vom, vom SpaceX Bitcoin Abkauf.
0: Mm, okay. Hast du es mitbekommen? Nee, sag mir gar nichts. SpaceX ist das von Elon Musk, oder?
1: Ja, ja. Der hat gestern seine Bitcoin verkauft. Innerhalb von drei Minuten. Irgendwie um sieben Prozent gefallen oder so. Mm, okay. also das war crazy.
0: By the dip, oder? Ja, jetzt ist Bitcoin günstig, man.
1: Ja. Eigentlich, jetzt ist alles noch gut. Wenn du du verstehst, worum es geht und wo es hingehen könnte dadurch, mm. dass eigentlich so das einzige Hard Asset ist, worauf alle Menschen sofort Zugriff haben,
0: yeah.
1: ist es eigentlich egal, ob es bei 27.000 eingekauft wird, bei 30.000. Mm. Ich denke keinen Preis, wo es hingeht, aber Möglichkeit des Potenzials ist halt schon vielfach mm. da. Gibt es eigentlich einen Grund, Stress? warum die Bitcoins verkauft
0: wurden bei SpaceX, von Elon Musk oder... Das kann ich dir nicht sagen. Da gibt es keinen. Okay, ich verstehe es.
1: Uh, ja, ich habe jetzt, kennst du, kennst du diesen Star-Investor Michael Burry? Diesen, nee, The Big das... Short? Der ja, hat damals... Den Film
0: kenne ich ja. Den Film kenn
1: ich. Genau, der hat ja damals bei der Finanzkrise 2008 alles auf den fallenden Markt gesetzt. Mhm. Und der hat jetzt vor kurzem wieder mit 1,6 Milliarden den Markt geschortet. Also, der setzt gerade mit 1,6 Milliarden, ich glaube, das waren, ich glaube, 80 oder 90 Prozent seines Portfolios von dieser Investment, von seiner Investmentfirma auffallende US-Kurse. Also, voll crazy. Huh. Der war aber auch schon, der lag natürlich auch manchmal falsch, aber gut, das mh. ist ein Geheimnis, dass es auch wahrscheinlich fallen wird. Und ja, da, hat dann das jemand analysiert und hat aber gesehen, okay, er hat gleichzeitig Warner Bros., diese Filmproduktionsfirma, ja. hat er, glaube ich, drei. Okay, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich glaube, er hat 5000 Aktien von denen gekauft. es war, ich glaube, im zweistelligen Millionenbereich. Mhm. Und da haben sie aber auch gezeigt, in welchem Bereich er das gekauft hat. Ja, und dann haben wir erklärt, dass diese Hedgefonds, diese großen Mengen, eben über eine Zeit kaufen, mhm. um keine impulsive Bewegung im Markt zu verursachen und unentdeckt zu bleiben quasi. Und wenn er quasi in Elon Musk, der ja wirklich die Wirtschaft wahrscheinlich besser versteht als die meisten, auf einmal ich weiß du auch nicht, ich weiß nicht, wie es die, wie die Konstellation von SpaceX ist. Mhm. Ich weiß nicht, ist das, ist Elon Musk CEO überhaupt? Ja, ich denke schon. Oder? Ich weiß nicht, wie die Struktur ist. Ähm, ich habe auch lange Zeit immer gedacht, Elon Musk ist CEO von PayPal. Ja, schon äh, lange bei SpaceX ja. weiß ich es nicht. Aber du weißt ja nicht, warum sie es gemacht haben. Eigentlich ist es ungewöhnlich, mhm. dass was sofort so schnell verkauft wird.
0: Also er hat auf jeden Fall SpaceX gegründet, ob er jetzt diese Position ja, das, als CEO ja. hat oder so. Ich glaube, ja,
1: unrelevant. Ah, die Leute, die Twitter gegründet haben, dachten sich auch, jo, <lacht> wir werden auch was <lacht> zu sagen haben. Irgendwie in der Zukunft. <lacht> Twitter gibt's nicht ja. mehr, es ist nur noch X. Ja, der wird da schon was vorhaben.
0: Also ich finde die Vision eh geil, also, die er davor hat, das WeChat für, für, für den Rest der Welt, so eine App, die alles kann. Also, wer weiß, vielleicht wird sich das so durchsetzen.
1: Das ist natürlich eine krasse Vision, die er damit verfolgt, ne? Hm. Ich glaube, diesen Mann zu verstehen, das nee, ist, oh ähm, Gottes
0: Willen. das wir glaube ich, die falsche Konstellation hier. <lacht> Seine Entscheidung äh, zu beurteilen. Ja.
1: Äh. ja. Wer weiß, ob der schon zehn Jahre vorausschaut. Hm. Du siehst auch irgendwie nicht so eine klare, so klare Werte oder so eine klare Linie bei ihm, wie er handelt. Hm. Ja. ja. AI is far more dangerous than nuclear weapons. Und dann pusht er aber die ganze Zeit diese Tesla-Bots und New, äh, Neuralink oder wie das heißt, ne? Ja. Oh Gott, Willen. will... Also, das finde ich schon sehr gruselig dann.
0: Hey, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber... Aber manchmal macht er auch Sachen einfach so zum Jux, weißt du, so Dogecoin, weißt du dann ja, äh, ja. tweetet er Sachen ja. über Dogecoin, und damit einfach der Kurs hochgeht tut <lacht> er Und dann verkauft er wieder seine Coins. Weißte, das ist halt, er macht sich auch einen Spaß draus. Weißte, irgendwie.
1: Ja, ist echt die Frage, woraus ziehst du halt noch Spaß, wenn du alles machen kannst, was du willst. Mhm. Er könnte ja wirklich alles machen. Als mhm. reichste Mann ist schon interessant.
0: Aber dann ist ja auch cool, dass er so ambitionierte Sachen machen, wie zum Beispiel auf dem Mars reisen oder Neurolink, dass du irgendwie gelähmte Leute helfen kannst, dass sie auch wieder ihre Beine oder Arme bewegen können. Und das wäre natürlich krass, ja. Ja, das ist halt, das sind so Technologien, die sind so next level, weißt du, das ist so, wer forscht dann sowas, weißt du, das ist, also ja, zum Mars fliegen da, das ist erst der einzige, es gibt niemanden
1: anderen, also nee. Punkt aus wie siehst du, aber Technologie an sich? Weil auf der einen Seite natürlich dieses Neu Neuralink oder wie er es nennt, mhm. okay, du kannst gelähmte Menschen damit wieder ermöglichen, sich zu bewegen. Mega cool. Aber das kann ja auch extrem umgedreht werden wieder, ne? wie, wie jede Technologie. Mhm. in eine Art Waffe und so weiter. Wir erforschen Viren, zack, plötzlich kann man Viren als Waffen einsetzen. War ja auch schon, sogar schon im Zweiten Weltkrieg erprobt, also wie siehst du aus deiner Programmierersicht Technologie?
0: Ich. Also, ein Teil von meinem Gehirn ist natürlich immer skeptisch. Also, da ist immer so dieses Warnlicht, ja. was blinkt. Aber der größere Teil bei mir ist eigentlich immer so voll geil. Also, Technology immer, immer, weißt du, es macht halt das Leben einfach viel einfacher, weißt du, so viele Sachen. Mhm. Ich benutze ja auch AI zum Beispiel bei der Arbeit. Ständig. Also das hilft mir beim Programmieren. Schreibt mir Code sogar, weißt du? Manchmal sogar richtig guten Code. Das ist halt schon krass. Oh, ich finde es halt so, einfach was die Zukunft bringt. Also ich finde die Vision der Zukunft finde ich halt. Das ist halt, ähm, wie soll ich soll mal sagen, das ist so. Wir sind so gerade voll so am Anfang irgendwie, weißt du? Wenn man so gedacht hat, hey, von 1900 bis 2000 hatten wir einen richtigen Technologiesprung. Ähm, von 2000 bis 2100, das wird noch ein heftiger Sprung sein. Also ich glaube, wir werden technologieweise, werden wir, glaube ich, exponentiell werden wir immer weiter forschen. Weil einerseits, wir werden immer mehr Menschen. Es können halt immer mehr Leute neue Sachen entwickeln. Und ich denke, wenn AI auch so weit ist, kann das auch sogar Nochmal Sachen beschleunigen zum Sachen entwickeln. Und ja, also ich sehe jetzt nicht so den Gefahr von Terminator kommt oder so. Also, ähm, ja, also ich glaube, da sind wir noch sehr weit weg davon. Also, AI ist halt noch immer noch relativ dumm, das muss man sagen. Auch wenn es sehr impressive ist, was es kann. Aber es kann auch nur Dinge, weil es halt gelernt hat. Also, weil wir als Menschen Daten gegeben haben. Und jetzt zum Beispiel bei OpenAI mit ChatGPT ist ja auch sehr viel Manpower dahinter. Also da wird ja auch gesagt, hey, das, was du jetzt geantwortet hast, ist kompletter Bullshit. Und dann wird das geflaggt von einem Mitarbeiter und dann lernt er das nächste Mal auch, oh, ich kann so nicht antworten, ich muss was anderes antworten. Also, und da sind ja auch wirklich viele, viele Stunden von Menschen investiert worden, damit das mhm. halt auch ein bisschen intelligenter wird, weil so intelligent wäre das dann so. Also zumindest die 3.5-Version dann auch nicht geworden, wenn nicht menschlicher Eingriff noch dahinter wäre, der auch sagt, hey, das ist nicht gut, das ist gut, uh, dass man es in eine gute Richtung
1: führt. Ja. ja. Wie kannst du mir erklären, wie AI funktioniert? OpenAI zum Beispiel. Weil ich habe null technisches Verständnis. Wie, wie funktioniert das, dass ich auf eine Internetseite gehe, <lacht> gebe ein, was ich möchte, mhm. und dann spuckt es mir genau passend diese magische, goldene Antwort aus. Wie geht das? <lacht> es ist einfach nur, muss ich mir so vorstellen, dass es wie eine riesige Bibliothek ist und meine Frage ist wie Steuerung F, zack, springe ich genau zu der Stelle und es sucht mir die passenden Informationen aus seiner riesigen Datenbank raus, die ich brauche. Es ist einfach nur ein riesiger Datenspeicher, der gewisse Informationen dann rauszieht oder wie kann ich mir das vorstellen? Es ist relativ komplex, glaube ich. Also ich kann das
0: auch nicht 100% erklären, aber das bedeutet auch, das ist alles mit dem LLM, also Large Language Models. Also das wird ja schon seit den 50er Jahren, wird ja schon daran geforscht. Aber okay. das war zum Beispiel im Kalten Krieg, hat man damit angefangen, man wollte direkt, dass man Russisch übersetzen kann auf Englisch. Dann hat man mit solchen Modellen schon angefangen, dass es halt schneller geht. Aber damals war die Technologie noch meilenweit entfernt. Also die Rechenpower war noch nicht dafür da, dass man das machen konnte. Äh, da war es halt viele besser, einen Übersetzer einzustellen. Weißt du, der könnte das viel schneller übersetzen, ein echter Mensch. Aber mittlerweile ist ja die ja. Technologie soweit. Und wie könnte man das am besten erklären? Also du musst halt das. Es ist nicht so, dass es einfach Magie ist, was da passiert. Es muss ein Mensch dahinter noch stehen und sagen, hey, das Ergebnis, was du ausgespuckt hast, das ist korrekt oder es ist falsch. Es muss im Vorfeld muss Korrektheit gebildet werden, weil ansonsten kann das Modell einfach machen, was es will. Es kann komplett Amok laufen, Sachen erfinden und machen und komplett durchdrehen. Und vielleicht ist es am einfachsten zum Erklären, zum Beispiel anhand von Zahlen. Also an Texten ist es ein bisschen komplizierter, aber zum Beispiel, wenn du eine AI erkennen willst, hey, was ist eine 1? Und wenn eine Person jetzt hingeht und eine 1 auf dem Blatt Papier zeichnet, wird ja jeder erkennen, das ist eine 1. Aber jeder hat eine bisschen andere Schriftart. Aber AI weiß es ja nicht, was ist das für eine bisschen andere Schriftart? Also musst du es füttern mit ganz vielen verschiedenen handgeschriebenen 1 von ganz vielen Leuten, dass dann AI weiß, okay, wenn jetzt so ein Muster kommt, ich bin mir 100% sicher, das ist eine 1. Dann das Gleiche bei 2, 3, 4. Aber das muss der Mensch ihnen sagen. Hey, okay, das ist eine 1. Und irgendwann erkennt es dann selber anhand der Muster, wenn ein neues Muster kommt, ah, das ist doch eine 1. Das kann, kann ich jetzt zu 99,87% als eine 1 machen. Und der Rest ist so minimal, dass er das einfach ausschließt. Und so ist das eigentlich so das Basic, wie man sich das vorstellen kann. Also du brauchst echt erstmal tausende Daten, also eigentlich Millionen von Daten oder er ja, Billionen von Datensätzen. Also bei, bei einer Zahl ist das halt ein bisschen einfacher, da reichen halt 100, 100 Datensätze oder 200 Datensätze, wie eine 1 geschrieben ist oder wie eine 0 geschrieben ist und dann ist das drin. Und bei den Texten ist es halt ein bisschen komplizierter. Also, dass er dir eine Antwort geben kann, ist auch nicht Magie dahinter, aber die Sache ist, was Magie halt immer dazwischen ist, ist, wie er mhm. zum Ergebnis kommt. Weil du hast den Input, du stellst eine Frage zum Beispiel, hey, was ist, erklär mir die binomische Formel, fragst du die AI. Mhm. Jetzt, wie er aber auf die Antwort kommt, das kann ein Mensch nicht mehr nachvollziehen. Das ist halt das, was, was ähm, wo man halt sagt, hey, das ist das Gefährliche. Natürlich kommt er zu einer Antwort irgendwann an, aber wir können nicht mehr nachvollziehen, wie ist er von dieser Frage, wie ist er dann zu der Antwort gekommen? Weil dazwischen sind halt unzählige Steps, die er halt durch das Rechenzentrum, wo er da durchgeht, äh, macht und dann halt irgendwann auf eine Antwort kommt und das ist halt ja, wie soll man das sagen, das ist halt das Ungewisse, was halt die Leute Angst macht, ist halt, wie kommt die AI auf dieses Ergebnis? Das ist halt und das kann man halt leider nicht mehr nachvollziehen, weil es halt sozusagen wie eine Blackbox irgendwo passiert. Ja. Ja. Weil davor war er, davor, was alles davor war, was nicht AI ist, also was äh, damit nicht so, also was keine, also man sagt es auch im Fachbegriff noch neuronale Netze, also man versucht so, das Gehirn nachzubauen, weil wir haben ja auch Neuronen in so, ne, in so einem Gehirn und jede Neuron ist ja wiederum mit einem anderen oder mit mehreren verbunden und so ungefähr, man versucht so das Gehirn nachzubauen in einem Computer. Äh, früher hat war ja eigentlich nur, wenn dann, zum Beispiel, hey, wenn die Frage kommt, gib die Antwort. Hey, wenn dieses Parameter ist, dann macht das. Und es hat ja immer ein Mensch per Hand geschrieben und du konntest nachvollziehen, ah ja, wenn das passiert, dann passiert das, wenn das kommt, dann passiert das. Und diese, diese Logik haben wir jetzt halt nicht mehr durch AI.
1: Okay, also dieses Gesetz der Kausalität fällt weg mhm. und dass wir eben diesen Prozess verstehen. Genau.
0: Aber dass das AI jetzt so, weißt du, so wie Terminator so selber denken kann und so, da sind wir halt noch, da sind wir so noch sehr weit entfernt, also das ist wirklich, wir sind wirklich in den Kinderschuhen, also da braucht man auch keine Angst davor haben, auch wenn es wie Magie klingt, hey, schreib mir eine Bewerbung, er kann dir eine Bewerbung schreiben, aber die Sache ist halt, er hat halt 100.000 Bewerbungen im System. Weißt du, und daraus kann er ja dann sehr ableiten, wie sieht eine optimale Bewerbung aus für dich? Was für ja. Wörter soll ich benutzen? Äh, für die Stelle, die du benutzt, weißt du, wenn du dich als Lehrer bewirbst, dass du sagst, hey, ich kann über gut mit Kids umgehen, dies, das. Oder, äh. Und das so macht er alles so automatisch für dich dann.
1: Ja. Wann siehst du realistisch, dass es eine, die ersten Jobs ersetzen wird? Hm.
0: Das tut es, glaube ich, mittlerweile schon. Also so bestimmte Nachrichten werden schon mit AI geschrieben. Also ich glaube bei New York Times, oder ich weiß nicht, es gibt auf jeden Fall Nachrichtensender, die ähm, zum Beispiel alles, was mit Sport zu tun hat, zum Beispiel bei Basketball, Baseball, so in Amerika. Die ganzen Ergebnisse von wer hat gewonnen, wie war das Spiel, wann hat jemand ein Tor gemacht, wenn das zu einem Artikel gibt, die sind alle mit AI mittlerweile generiert. Also da sitzt sich keiner mehr dran und sagt, hey, äh, ich weiß nicht, ich spiele schon lange kein Basketball mehr, aber Dirk Nowitzki hat, äh, äh, keine Ahnung, 20 Körbe gemacht. oder Ich habe keinen Plan mhm. vom Sport, weißt du. Ähm, ja, da sitzt <lacht> ja. halt wirklich okay. niemand mehr da dran, so, ja. so Sportergebnisse zu publizieren. Also das macht wirklich, das ist alles über den Computer schon gesteuert. Oder besser gesagt über die AI. Und die kann auch dann auch schöne Texte generieren. Ich denke, was der Mensch halt noch machen muss, ist ähm, halt zu überprüfen. Weißt du, es steht am Ende immer noch die Zeitung dahinter und überprüft, hey, was er mir jetzt ausgespuckt hat, ist es noch plausibel oder nicht? Das ist halt, was noch ein Mensch machen muss dann bei solchen ähm, Sachen. Weil da, gerade bei Sport ist es ja echt das kannst du ja im Computer trainieren, das ist ja mittlerweile, das ist ja irgendwas, was immer gleich ist, so ein Fußballmatch geht halt 90 Minuten, da werden x Tore geschossen und dann ja. listest du auf, wer hat die Tore geschossen und das war's ja, das ist so. Ja. Das ist so das Ding. Krass. Ja. Oder wo es das noch interessant, noch oder wo no? es schon bereits in Einsatz kommt, ist zum Beispiel ein ähm, beim Support, also wenn du zum Beispiel eine Support-E-Mail kriegst, ah, und, ja. hey hier, ich habe ein Problem mit meinem Produkt, das geht nicht. Und da gibt es schon mittlerweile Lösungen, die dann automatisch dem Kunden antworten und, der, und es ist eigentlich nur noch ein Mensch da, der klickt, ah ja, die Antwort ist okay, schickt es dem Kunden oder nein, ich muss das noch umformulieren oder formuliere mir eine andere Antwort. Und das ist halt mega krass, gerade beim Support, weil du musst ja auch mal schreiben, ah, vielen Dank, dass sie sich hier bei uns gemeldet haben, es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten. Weißt du, du hast ja immer so diesen Text, wenn du mit einem Kunden schreibst, der ist ja immer so sehr formell, freundlich. Und sowas kann AI halt mega gut. Weißt du, er spuckt dir mega gut schnell Texte aus, wo du halt dann das direkt nehmen kannst. Und das ist auch schon mittlerweile im Einsatz. Also mega viele Firmen benutzen das und ähm, können auch ähm, die Anzahl, wie viele Leute im Support arbeiten, auch reduzieren. Also, das ist halt schon krass. Da gibt es auch schon Studien darüber. Ja. Und ja. Also Einsatzgebiete für AI sind auf jeden Fall schon da, ja. Das ist schon mega cool. Ja, krass. Ähm. Oder selbst ich schaue jetzt meine Göttin an oder mein Bruder. Die, die schreiben ihre, ihren Lebenslauf. schreiben sie, Haben sie mit AI geschrieben? Also mit ihren ja. nicht ihr Lebenslauf, ähm, ihr Anschreiben. Das Anschreiben. Und dann gibst mhm. du halt ein paar Notizen, schreibst du rein, hey, ich, möcht, ich möchte das für die Stelle bewerben, das sind hier meine Skills, da kannst du mir einen Vorschlag geben und dann ChatGPT spuckt dir einfach schon ein ganzes Anschreiben raus. Also Und normalerweise, ich würde so einen ganzen Tag an so einem Anschreiben sitzen und der wird nicht halb so gut klingen. <lacht> Aber das ist halt ja, echt... sowas ist extrem gut, ne? Mhm, Weil es okay. ja auch,
1: du wirst ja auch nicht danach bewertet oder es wird doch nicht deine Doktorarbeit so ein Anschreiben, sondern das ist halt einfach nur kurz, um in Kontakt zu treten. Genau. Am Ende des Tages lernen sie ja trotzdem dich als Person kennen. Genau. Also ob AI den Text geschrieben hat oder nicht.
0: Ich, ich sehe so AI als eher mehr so, er hilft mir so auch Gedanken zu kriegen. Also Haushaltshelfer. Ja, 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 das ist so. Ja. Zum Beispiel hatte ich letztens Kunden, der hat seine Rechnung nicht gezahlt und da wollte ich halt eine Erinnerung schicken. Und das hm. ist halt auch wieder irgendwas, was sehr unangenehm für mich ist, so eine Erinnerungsmail hm. zu schreiben für den Kunden, ja. Und da habe ich auch, ähm, auch keine großartigen Vorlagen oder so. Und das ist halt mega geil. Ich gehe auf ChatGPT und sage so: Hey, ich möchte eine Freund mein Kunde hat vergessen zu zahlen, ich möchte ihn äh, freundlich erinnern, dass er das, äh, ob er das vergessen hat oder so. Und, ja, dann, ja. und zack, hat er mir eine mega coole Mail ausgespuckt, wo ich selber halt selber nicht so drauf komme. Weißt du, wie, wie kann ich das schön und freundlich formulieren? Und das war halt mega cool. Und ja, hilft einem direkt schon weiter, auch im Alltäglichen. Ja.
1: Ja. Ich muss sagen, ich finde es extrem gut bei, bei der Recherche. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hat mir eine, meine Cousine hat mir über einen Pädagogen berichtet, der wohl super gut ist, aber ich habe im Internet nicht viel gefunden. Ja. Und habe ich hier gefragt, hey, kennst du XY? Ja, kenne ich, was möchtest du denn wissen? Mhm. So. Ja, wie, wie war sein Unterrichtsstil? wie hat er seine Überzeugungen umgesetzt? Was hat er gegründet? Und, und plötzlich ich, habe ich sofort diese Informationen. Ne? Ja. Und was auch genial ist, ist halt bei Büchern zusammenfassen. Mhm. Das finde ich extrem gut. Ja. Weil, wenn du jetzt, also es geht immer noch nichts, nichts ist besser, als dieses Buch wirklich in der Hand zu halten und zu lesen und zu markieren und das durchzuarbeiten. Ja, klar. Aber wenn du halt, sag ich mal, 20 Bücher auf der Liste hast, die alle zu bestellen, ich meine, das sind ja trotzdem, ja, zwei Bücher, stimmt 200, 250 Euro. Ja, klar. Nee, mehr sogar noch. Und dann die Zeit, alles durchzuarbeiten. Mhm. Und die Bücher, wo du wirklich nur die Key-Essenz haben möchtest, da eben das zusammengefasst gleich zu haben, digital, zack, kannst du sofort damit arbeiten. Mhm. Copy-Paste, finde ich extrem krass.
0: Ja, es, es erleichtert einfach das Leben für einen, weil ich hatte jetzt auch einen Kunden, den habe ich auch ein Tool geholfen zu integrieren, wo man konnte ein PDF hochladen, egal wie groß das PDF ist, und er hat dann einfach, wie du gesagt hast, das einfach zusammengefasst, weißt du, und das ist so halt für den Kunden halt mega gut, wenn er so ein 20-seitiges Dokument hat, der hat keinen Bock, das zu lesen, aber er hat dann irgendwie drei Paragraphen, dann kann er das schnell sich anschauen, wenn das interessant ist, kann er sich das Dokument anschauen, wenn nicht, dann guckt geht er einfach weiter und das ist halt mega geil, gerade für so, wie du gesagt hast, für Zusammenfassung. Und ja, das ist auch witzig, das musste ich auch schon machen selber mal machen, ja. <lacht> <lacht> Mega cool. Also ich sehe nur, also ich weiß nicht, ich sehe die Zukunft so leuchtend, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man so überlegt, so andere Technologien, die die Welt verändert haben, wie das Internet, natürlich haben Leute Angst vor dem Internet gehabt, denke ich, ähm, weil, jo, es gibt ja das Darknet und weiß, weiß ich, dann kannst du Drogen kaufen, Waffen bestellen oder schieß mich tot, weiß, weiß ich, was noch, weißt du? Ähm, so kriminelle Sachen machen, unethische Sachen. Aber, ja. ja, natürlich, das kannst du mit dieser Technologie machen. Du kannst die Technologie benutzen, um schlechte Dinge zu tun. Ganz klar. Aber heißt es, dass wir dafür das Internet abbestellen? Weil, was machen wir alles Gute mit Internet, weißt du? Wir, wir können... Einfach Richtig, mit, ja. wir können mit jedem Menschen kostenlos auf der ganzen Welt telefonieren. Das ist das Internet. Weißt du? Und ja. das ist krass, weißt du, diese Technologie. Und wir haben halt auch einen Weg gefunden, wie der Otto-Normalverbraucher nicht jetzt diese komischen Seiten mehr findet oder ins Dark Web kommt, weil dann brauchst du schon ein bisschen mehr technisches Know-how, dass du wirklich auf diese kriminellen Seiten kommen kannst und Illiges, illegale Sachen machen kannst. Weißt? Natürlich gibt es ja. auch da Anleitungen, wie du da hinkommst. Wenn du möchtest, schaffst du das auch. Aber wir haben es erstmal verborgen, sagen wir es mal so. Es ist ja irgendwie geregelt, es läuft im Hintergrund und es stört auch keinen in deinem Alltag. Weißt du? das, ja, natürlich schicken dann Leute Drogen hin und her oder so oder weiß, weiß ich, oder Waffen oder keine Ahnung, was da passiert wird. Aber das ist so ein kleiner Teil für den Nutzen, dass es das Internet bringt, ist es eigentlich lächerlich dazu.
1: Ja. Und vor allem wäre es ja fast schon idiotisch oder arrogant zu glauben, dass etwas erfunden wird, was nur Positives. Weil, ja. guck dich mal in der Natur um, oder generell, alle Dinge im Leben haben immer einen positiven und negativen Effekt. Mhm. Alles.
0: So ist es. Ja. Von daher...
1: Es gibt nichts, was nur ausschließlich positiv ist.
0: So ist Also, wie
1: kannst du das von Technologien erwarten?
0: Ja. Und dasselbe sehe ich auch mit AI und alles, was damit jetzt kommen wird. Ich denke. Ich ja. bin da. Natürlich werden irgendwelche Leute das vielleicht für irgendwas Abstruses benutzen, irgendwas ganz Komisches, aber es wird auch genauso viel Gutes passieren damit, denke ich. Oder wenn nicht sogar viel mehr Gutes, als es Schlechtes damit passieren würde.
1: Okay. Ja, es wird halt bei AI sehe ich dann eben so die Gefahr mit der Glaubwürdigkeit mhm. und Vertrauen, dass das eben viel, viel schwerer wird, weil jeder kann plötzlich eine professionelle E-Mail schreiben, eine professionell wirken. Es gibt plötzlich Content Creator, plötzlich Personen, die du, wo du denkst, die existieren, aber das ist einfach nur erzeugt, fiktiv erzeugt. Mhm. Wenn plötzlich dann Nachrichtensendungen kommen, wo ein Video. Ich glaube, war nicht das, wo Trump verhaftet wird? Ja. Dieses Video. Ja, war das, das war nicht ja,
0: auch mit AI irgendwie? Ja, das war auch fake. Das, sind so Bilder. das kann
1: ja wirklich. Ja. Das war ja vielleicht noch witzig. So, okay, ich weiß also nicht, ich, ich glaube, sein Ruf hat es jetzt nicht weiter geschadet <lacht> oder so, aber wenn es jetzt wirklich was ist wie Biden hat plötzlich auf einen roten Knopf gedrückt, ja. weißt du, wo glaubhaft vermittelt wird, oha, gleich passiert ein mhm. Atomkrieg. Und eine andere Nation. Probiert dem schnell zuvor zu kommen, aber diesen, diesen Befehl von beiden gab es gar nicht. Und plötzlich fallen wir dadurch wirklich in den Krieg oder so. Mhm. Es ist schon, es bringt schon krass neue Gefahren mit. Ja. Aber wir fallen jetzt, als, als ich so gesprochen habe, jetzt zwei Aspekte sofort ein. Auf der einen Seite, wir sehen halt nicht, was möglich ist. Ich glaube, vor 30 Jahren haben Leute nicht erahnen können, was mit dem Internet möglich ist. Mhm heutzutage können wir es uns gar nicht mehr wegdenken, weil wir es auf einmal sehen mhm. und auf der anderen Seite sowas wie Krieg ist ja klar, dass irgendein Krieg jetzt bald wieder ausbrechen wird, wenn man die Geschichte sich anschaut, wenn man guckt, was gerade vor sich geht, nach, nach dieser ich weiß nicht mehr, wie die Theorie heißt, aber nach diesem Zyklus sind wir quasi jetzt wieder dran mhm. in den nächsten Jahren und ob dann der Krieg durch AI ausgeführt wird oder weil irgendein Mensch, jemand anderem was anhängen will oder auf irgendeine ganz Pro ja, banale Art und Weise. Ich meine, was war in Frankreich oder so, ne? war ja auch plötzlich Straßenschlachten und alles. Mhm. Also ich meine, ob dann AI, könnte vielleicht nur noch so dieser letzte Tropfen im Chaos sein, wenn es ausbricht. Mhm. Aber ich glaube, mit oder ohne AI kann, können solche Sachen oder werden solche Sachen passieren. Deshalb klar ist das Risiko vielleicht durch AI schon mehr vertreten, plötzlich mehr da. Mhm. Aber ich glaube, es wäre sowieso würde sowieso so kommen. ja mhm. yeah. Das mit
0: dem Krieg ist auch interessant, weil wir leben, also ich bin ja auch aufgewachsen ohne Krieg. Oh, ja. Also ohne größeren Krieg. Also ich bin ja 89, mhm. da ist ja der kalte Krieg gerade zu Ende gegangen. Oh, das ist mega spannend, wie du gerade so sagst, weil davor gab es ja eigentlich immer größere Kriege auf der Welt, also richtig große mhm. Kriege und wir leben in einer Zeit, wo es nicht passiert, aber wir leben ja auch in einer anderen Welt, sagen wir es mal so, wir haben ja die Europäische Union und so sind wir auch viel stärker, dass wir nicht angegriffen werden und ja, weil davor waren es ja alles einzelne Länder, Deutschland war alleine, Frankreich war alleine, Großbritannien war sozusagen alleine, man hatte nicht wirklich Verbündete und jeder hat irgendwie gegen jeden geschossen oder so und ja, das war irgendwie ja.
1: okay also, ja. wo,
0: wo ich halt sehe, dass es irgendwie dieses vielleicht wird es nicht mehr zu großen Kriegen kommen. Wegen halt, weil wir Atomwaffen entdeckt haben. Weil jeder, jeden, jederzeit die ganzen Planeten kaputt machen kann. Ja, Weil die
1: Abschreckung zu groß ist. Ja? Ähm, ja, genau. Natürlich war das ja der Sinn der UNO oder der UN und der EU dann nach dem mhm. Zweiten Weltkrieg ein System zu etablieren, bei dem man mögliche Gefahren klein halten kann. Ja. aber also keine Ahnung, aber ich glaube, EU sieht halt schön auf dem Papier aus. Aber yeah. ich glaube nicht, dass eine EU in der Realität China, Nordkorea, Russland oder die USA wirklich abhalten kann. Dass die wirklich da sind und denken, oh nee, scheiße, die EU können wir nicht angreifen, die sind zu, zu mächtig. <lacht> weißt du, ich, ich glaube, das ist eher wie eine, wie eine Klasse, die eigentlich zusammenarbeiten sollte, aber mm. sich viel in einem Wettstreit untereinander befindet yeah. und einfach zu wackelig ist. Also. Ich, also ja, auf jeden Fall ist ein positiver, hat es einen positiven Effekt auf unser Leben. Ja, auf ich finde es mega geil, in ein anderes Land zu fahren, ohne irgendwie durch eine Kontrolle zu müssen oder einen Haufen Geld zu bezahlen. Oder genau, innerhalb der EU ist natürlich auch wirtschaftlich gut durch Zoll, den Zollraum. Ah ja. Ich bin gespannt, was passiert, weil ich glaube auch nicht, dass der, oder oh, das ist ja faktisch auch so, dass wir Menschen ja nicht dazu geschaffen sind, dass alles die ganze Zeit super läuft. Ja. Ja, guck, guck dein Leben an. Wenn es gut läuft, zack, irgendwann kommt wieder ein Problem. Und das mhm. ist ja aber eigentlich auch gut so. Weil sonst würdest du ja, glaube ich, depressiv werden, weil du die ganze Zeit freudig bist. Mhm. Ich, wir brauchen ja Probleme, die wir lösen, wodurch wir wachsen und weiterkommen. Ja. Und so wird's, so ist es auch mit mit der Gesellschaft und mit, mit der Historie bei, in der Menschheit, es gab halt niemals Phasen, und also es wird auch nie Phasen geben, bei denen alles wunderbar läuft. Ja. Weil was passiert, wenn alles perfekt klappt? Niemand kümmert sich mehr aktiv drum. Ja, weil ja. Warum sollten Menschen Innovation hervorbringen, wenn alles gut läuft? Mhm. Warum solltest du dich weiterentwickeln wollen, wenn du scheinbar alles hast?
0: Wenn du gar nicht den Schmerz hast, weiterzukommen.
1: Ja, genau. Ja, es ist einfach der Lauf der Natur. Nee.
0: Ja, man sagt ja irgendwie, wie ist es? Gute Zeiten bringen schwache Männer, mhm. schwache Männer bringen schlechte Zeiten und schlechte Zeiten bringen starke Männer und starke Männer bringen gute Zeiten und dann geht es halt wieder vom Boden aus, ja, gute Zeiten genau, ist, bringen wieder ja. schwache Männer. Ah, ne. Irgendwie hat das was. Also ich bin auf jeden Fall. Man sollte ja immer von der Geschichte lernen, also da hast du auf jeden Fall recht, ja. Aber wer weiß, vielleicht ist es diesmal anders. <lacht> ja.
1: ja. ja. <lacht> Haben sich bestimmt die Generation von uns auch gedacht. Aber natürlich hoffe ich, dass ähm. das alles anders kommt. Um, aber weil, ich, ich kann mir es auch echt nicht vorstellen, ein Soldat zu sein, ne? Weil ich,
0: ich lebe halt auch in meiner Bubble, weißt du, mit so Man also ich versuche ja auch immer bewusster zu werden und ja. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Leute um mich herum auch bewusster sind. Und vielleicht ist es auch der erste Schritt, dass man da hingeht, dass es halt auch immer mehr Menschen sind, die halt ähm, wie soll man das sagen? So, die auch so ohne Leid weiterkommen wollen. weißt du? Auch ohne Schmerz. Ja. Und vielleicht ist es da, wo wir hinstreben sollten. Weißt du? Und ich glaube, wenn wir halt immer noch dieses alte Muster gehen, wie wir jetzt halt fahren, in der Menschheit, dass wir, weißt du, so der größte Stoiker, weißt du, war einfach ein Sklave, weißt du, als Sklave geboren und so, weißt du, er hat den größten Schmerz der Welt erfahren. Aber müssen wir alle auch so einen Lebenslauf haben, damit wir ein großartiger Mensch werden, weißt du? Und ich glaube, mhm. da, da müssen wir irgendwie hinkriegen, dass wir halt wirklich in einer Gesellschaft sind, wo wir halt diese Werte auch ohne Schmerz, ohne Leid weiterbringen können. Weil zum Beispiel, ich, ich sehe es ja auch überall, zum Beispiel, ich sehe überall einfach Jungs rumlaufen, die zwar einen erwachsenen Körper haben, aber sich wie Jungs benehmen, weißt du? Sie können ja. keine Verantwortung tragen, es dreht sich nur um sie selber, weißt du, es dreht sich darum, hey, was zeige ich nach außen, was für ein Auto fahre ich, was für ein Handy habe ich, was für Klamotten trage ich und so. Und wir haben halt, wie gesagt, halt gute Zeiten bringen halt wieder schwache Männer und wir haben halt ganz viele schwache Männer draußen. Also das ist so mein Gefühl, das ist halt so, es ist halt mega krass, weißt du, wenn irgendwie eine schlechte Situation ist, die können damit halt auch gar nicht mehr handeln, weißt du. Das ist so, oder sind direkt, ähm, ja, bringen irrationale Entscheidungen, machen dann alles nur noch schlimmer. 100 Prozent, ja.
1: Ja. ja. ja, auch körperlich. Wie ja. viele kennst du, die wirklich Sport machen? Ich mhm. habe das letzte Mal gelesen, das war, fand ich so krass. 90 der Menschen sprinten nicht mehr nach ihrem 30. Lebensjahr.
0: Ja, klar. Das kann ich mir gut ne? vorstellen.
1: Voll klar irgendwie, aber eigentlich krass. Auch selbst wenn ich im Gym bin, die wenigsten wollen halt so richtig, halt so richtig durchziehen. Wo mhm. du sagst, okay, jetzt, eigentlich gehst du ja beispielsweise ins Gym, damit es weh tut. Nee. Aber selbst da gehen die meisten nicht so weit. Hm. Und wir sind halt sehr, weil es sich unsere Gesellschaft auch einfach erlauben kann, sehr komfortabel geworden. Ne? Ich, Komfort, Mann.
0: Ich sag's jetzt, ja, das Komfort tötet, ist richtig das, das tötet Richtig, genau.
1: So. Ne? Das hat ja auch dieser, kennst du diesen Shaolin-Mönch? Deutschen, ja ja, der hat ja mal klar. einen krassen Telltour gehalten ne? ja, das ist ja Unsere ganze Gesellschaft ist depressiv. Denkt ihr, in der Geschichte war irgendjemand depressiv? Die waren <lacht> ständig mit Sachen beschäftigt. So, und, und das ist ja geil, dass wir heute nicht mehr mit dem Nachbardorf uns bekriegen müssen. Mhm. Dass wir nicht ständig uns über Pest und Cholera Gedanken machen müssen. Nicht gucken müssen, wie kriegen wir unsere Familie durch den nächsten Tag. Ja. Aber, aber wir ruhen uns halt auf so einem Klein Standard aus, wo, was ich ja das letzte Mal als Frage gestellt habe, ne? gibt es wirklich Leute, die grundsätzlich, wenn alle Ablenkungen weg wären, sagen würden: Ja, ich bin zufrieden, mhm. in meinem ganz kleinen Sichtfeld zu leben. Die wirklich nicht, weiß ich nicht, ja. Größe hinaus, weil halt, was, ja, mir kommt so vor, als wirst du halt schief angeguckt, wenn du, wenn du eine andere Sicht hast, plötzlich. Weißt du wenn, du, wenn du ein bisschen größer redest. Wenn du mehr willst. Ja. Da bist, ja, weiß auch nicht. Da bist du plötzlich so der Undankbare. Oder der <lacht> hm.
0: Weißt du, ich denke. Was bei uns einfach fehlt, ist ähm, in der Gesellschaft sind einfach Rituale. Zum Beispiel ein Ritual, dass jetzt bist du wirklich ein Mann in der Gesellschaft, weißt du? Dass du aus dem mhm. Jungen ein Mann wird. Weißt du? Sowas gibt's gar nicht. Ja. Du gehst zur Schule, dann, keine Ahnung, machst Ausbildung äh, oder studierst oder das sind so die zwei Wege, danach gehst du Arbeit. Weißt du? Und irgendwann hast du halt eine Freundin an der Seite, eine Frau, hast Kinder. Aber wann bist du eigentlich ein Mann geworden? Wo ist dieser Sprung passiert, wo du jetzt zu dir selber sagen musst, hey, ich gucke, dass es meiner Familie gut geht, weißt du, dass wenn meine Frau mich braucht, ich bin da, sie kann sich auf mich verlassen. Ich gucke, dass ich Kinder auf die Welt setze, die auch Verantwortung übernehmen, für die Taten, die sie tun, damit die nächste Generation das auch gut hat. Und ja. Und ich finde, diese, diesen Schritt gibt es einfach nicht mehr. Generell in unserer Gesellschaft nicht mehr. Weißt du, und da denke ich, kommt es dann hin. Weil viele, da bin ich auch selber davon betroffen, sind dann so sehr, lenken sich lieber mit der Arbeit ab oder so, holen sich irgendwo einen Prestige-Status und denken, ah, ich bin jetzt ein Mann, weil ich habe halt x Euros verdient. Weißt du, ich bin jetzt, ja. weißt du. Oh, ich bin über den Durchschnittsgehalt, weißt du, ich bin so viel besser, ich bin jetzt ein echter Mann, weißt du, aber das hat ja nichts mit Mann zu tun, wie viel Geld du verdienst, weißt du, Und, aber da ist halt auch so ein Impuls, wo ich halt auch am Anfang weggerannt bin, weißt du, mein ganzes Leben ist scheiße, aber hey, ich habe studiert, weißt du, danach fange ich einen gescheiten Job an, weißt du, das, das war so mein Fundament, weißt du, aber... Innerlich war ich am Sterben, weißt du. Ich wusste nicht, was ich mit mir anfangen soll. Was mache ich mit meinem Leben? Was, was sind die Werte? Was machen mich überhaupt aus? Äh, und was muss ich denn sein? Ja. Aber mittlerweile sehe ich das halt überall. Selbst so krass, ich war jetzt Wohnungsbesichtigung. Da war ein Typ, der war so alt wie ich. Ich habe übergeile Wohnung, also richtig krasse Wohnung. Er hat mir dann alles gezeigt, alles auf den neuesten Stand, die besten Geräte, MacBook, Dyson, weißt du. Einfach übergeil alles bei ihm, weißt du geh runter in den Keller, hat er so gezeigt, ja, hier ist der Parkplatz, steht einfach ein neuer BMW da, weißt du, so richtig krass, und also so ein Schiff, der hat fast nicht in den Parkplatz reingepasst, <lacht> ähm, aber der Typ, wenn ich mit dem rede, weißt du, was für eine Energie er hat? Gar keine, weißt du, er trägt tolle Klamotten, ist groß, trainiert, aber er hat keine Energie, also, weißt du, er ist so, er brennt für gar nichts, also hier, und weißt du, und so nach außen, weißt du, er hat so wenn du ihn von außen sehen würdest, denkst du dir, du, er hat einen Job, wo richtig krass ist, er hat über das geile Auto, weißt du, wohnt in der Wohnung, ja. hat, weißt du, im zwölften Stock ist Neubau, hat Aussicht, die perverseste Aussicht, die du haben kannst, weißt du. Ähm, alle materiellen Gegenstände, die man sich, wenn man ein Junge ist, nicht wünscht, aber die machen dich nicht zum Mann, die machen dich nicht glücklich, die machen, die machen dein Leben nicht lebenswert. Und das habe ich heute, also das war nicht heute, das war gestern, gestern war das? Ja, egal, jetzt Wohnungssuche. Das habe ich bei dem auch gespürt wieder, weißt du, wie einfach wie krass keine Energy der Typ hatte, weißt du, und es war, war, wann haben wir uns getroffen? 1 Uhr mittags oder so, weißt du, das war mitten am Tag, weißt du, es war nicht so ja. irgendwie in der Nacht oder gerade kurz am Morgen oder so, weißt du, es war er war voll im Tag, hat hatte seinen Arbeitstag schon. Ab.
1: Hat, ja. Richtig stark. Richtig mhm. stark, ausgedrückt auch von dir. Mhm. Mit dem alle Dinge, die ein Junge möchte. Ja. Also das finde ich auch stark. Aber am, das, was am treffendsten für mich immer zutrifft, ist das, was Christian immer sagt. Du wirst nicht erwachsen, wenn du 18 wirst, mhm. sondern wenn du anfängst, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Ja. Ja, und wie viele setzen sich wirklich hin und sagen, ey, ich will jetzt wachsen. Ich, ich kann Nichts, ich weiß nichts, aber ich will lernen. Und wie du es so schön gesagt hast, alle Dinge, die man materiell möchte. Ich habe ja auch auf Madeira, waren auf einem Fünf-Sterne-Hotel, waren mal 20 Ferraris. Die sind dann so losgefahren. Ich dachte so, ja. einfach geil, hört sich geil an.
0: Du hast Und mir sogar Kopf ein
1: Video geschickt, ich weiß noch. Genau. Ja. Und ich in meinem Kopf ist so, eines Tages will ich das haben. Nein. Können. Möchte ich mir das leisten können. Mhm. Ne? Ich werde ihn mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber in der Lage zu sein ist geil. Weil, ne, das ermöglicht mir dann natürlich viele Dinge, die ich auch für andere tun kann. Aber jedenfalls, an einem anderen Tag bin ich nach Hause gelaufen. In Funchal, ne? Hauptstadt von Madeira. Nach, nach äh, Workout, alle sitzen dort, wir waren schön essen danach noch. Ich musste dann nach Hause, weil ich hatte dann zwei Zoom-Calls. Auf dem Weg nach Hause treffe ich einen Kumpel. Und sag so, hey Angad, hey, how are you doing? Und wir sprechen so ein bisschen. Und sagt, er sagt, ey, ja, hinten ist doch Jason. Und dann treffe ich einen anderen und wink ihm so zu im, im Café. Er ist gerade so ein Business-Talk mit Leuten. Und ich laufe weiter und denke mir so, ey, scheiß auf den Ferrari, das ist für mich ein Statussymbol Ich laufe gerade auf einer Insel zurück in unser Apartment und weißt du, als, als kenne ich die Leute hier so, hey, hey und, und die treffen und, und dachte ich auch noch, und was für Leute das sind, weißt du, die so, die so digitale Bilder haben für 10.000, also die auch krasse, krasse Entwickler sind, krasse Unternehmer und mit denen ich meine Zeit also, verbringen darf, also von denen ich lernen darf ja. und da kam, der nächste noch hat mir mein T-Shirt vorbeigebracht von seiner Organisation, wo wir mal trainieren, mhm. ich weiß, ey, das ist für mich Statussymbol, oder also jetzt mir gegenüber, ja, dass ich solche Leute um mich herum habe. Hm. Das zählt für mich lebensqualitativ viel, viel mehr, als wenn ich jetzt alleine in einem Porsche rumfahren würde. Hm. Auf jeden Fall. Weil Menschen zu haben, die, wie du es angesprochen hast, eine geile Energy haben, mit denen du, das ermöglicht dir ja viel mehr Türen. Was, was, in, in Porsche, okay, du kannst auf Treffen gehen, du kannst dich dadurch netzwerken, klar, wenn du, aber die Energy hast, ne? Mhm. Wenn du sagst, okay, er ist, er ist eher so ständig energielos, so, dann, kann er den, dann kann er seinen Wagen oder so auch nicht als Hebel nutzen. Aber wenn du geile Leute um dich herum hast, die pushen wiederum deine Energie und mit denen kannst du ja zusammen eben auch was Krasses aufbauen, ne?
0: Da kommt mir gerade ein mega Gedanke,
1: ja. wenn ich so zurück, also zwei
0: Sachen, wenn ich so zurück überlege an meine Kindheit, ich habe in einer großen Familie aufgewachsen, keine Ahnung, X-Cousins, X Cousinen. Mhm. Und ich schwör's dir, es war immer Halligalli, wenn wir uns getroffen haben, Weihnachten oder irgendwie so. Weißt du, da hat sich ja die ganze Familie getroffen. Und egal wie alt die Kinder waren, man hat sich ja verstanden. Dass der eine war sechs, der andere zehn, elf, zwölf. Weißt du, man war ja im alten Spektrum. Und ich merke so, auch wenn ich jetzt andere Kinder anschaue, Kinder wollen mit Kindern sein. Weißt du, weil Kinder haben so eine unendliche Energie, weißt du, dieses Rudel-Clan dazugehören, weißt du, dieses Energy, okay. das man da zusammen hat, sehe ich so, ist es irgendwie im Erwachsenenleben geht es einen weg, weil, ah, ich will nicht mit der Person zusammen sein, der ist anstrengend, der geht weg, weißt du, ich will nicht der Person sein und da ist auch wieder, wo du dann in Madeira bist, da hast du auf einmal dein Rudel wieder Weißt du? du hast Leute gefunden, mit denen du abhängen willst, die Energy haben. So wie, wo du ein Kind warst, mit deinen Leuten, weißt du, im Kindergarten warst, mhm. da waren alle im Energy, weil Kinder können nicht anders sein, außer voller Energie. Weißt du, wenn du im Kindergarten bist, alle spielen zusammen. Und jetzt hast du wieder dein Rudel gefunden, wo alle da sind, alle Gleichgesinnte, alle wollen mehr und du spürst es. Und das macht dich halt glücklich, weil du Leute gefunden hast, die mit dir connecten, die zu sagen, deine Familie sind, halt natürlich nicht Blutsverwandter oder so, aber halt wirklich dein deine Sippe, dein Rudel sind. Ja.
1: Sehr schön ausgedrückt mit dem Rudel, ja. Fühle ich 100 Und ja. der
0: zweite Punkt, den du hattest? Ja, das war, war glaube ich so beides okay. zusammen jetzt. Ja. Das ist so, krass, ist mir in den Kopf gekommen mhm. Weil das ist auch so instinktiv, wo ich so gucke, richtig dummes Beispiel, aber da, wo ich das Tool, was ich benutze zum Arbeiten, das Framework wird von Taylor Otwell geschrieben. Und der hat gesagt, er hat von Anfang an instinktiv gewusst, um das Tool erfolgreich zu haben, brauche ich eine Community von Gleichgesinnten. Weißt du? Er hat dann geguckt, dass er Programmierer, gleichgesinnte Programmierer zusammenholt. Und das ist halt auch so wie so eine Sache. Und er, er fährt heutzutage Lambo, weißt du, was, <lacht> wo ich so denke, Weißt du, dieser Gedanke, den finde ich halt überall, das mit dem Zusammengehören. Und dann hast du deine Energie, dann kriegst du deine Kraft auch von anderen. Weißt du, dann für der Taylor, der wurde nicht erfolgreich, weil er alleine was gebaut hat. Er hat eine Community gehabt. Es Hunderte, Tausend Leute haben ihm geholfen. Weißt du, Hunderttausend Leute haben das Produkt von ihm gekauft, dass er irgendwann sich ein Lambo leisten kann. Weißt du, die Community hat ihn groß gemacht, stark gemacht, jetzt halt, jetzt mal finanziell gesehen einfach. Aber halt auch andere Dinge im Leben. Und wo ich halt jetzt auch in unserer Gesellschaft sehe, wie Leute halt schwach werden. Wir haben unser Rudel nicht mehr. Weißt du, jeder lebt in seiner Wohnung allein, in sich, es ist nur noch ich, ich, ich. Und jo. wie willst du eine Energie haben, wenn du... Richtig, 100%. Wenn ja. du nicht deinen Stammtisch hast, wo du mit deinen Leuten wieder dich triffst, dich stärker wirst, weißt du? Und das ist ja, ja ich ja, glaube, auch so ein gutes Beispiel so. Stammtisch, vielleicht aber mit dem Bier trinken. Kannst, ja, so ein nein, das ist eine negativ. super Perspektive. Ja, dass ja, man sich absolut. wieder trifft, ja. Männer unter sich, man unterhält sich, man kriegt wieder Energie und guckt, wenn einer Probleme hat, löst man die Probleme. Weißt du, das ist dann so, weil alleine ja. sind wir ja, weißt du, wenn wir alleine in unseren Gedanken sind, sind wir schwach und verlieren halt auch unsere Energie. Aber zusammen ja. können wir, wir sind ja Herdentiere, zusammen lösen wir alles.
1: Ja, was mir so auffällt, wenn ich das war in, in Indien krass. Mhm. Da habe ich ja auch viele Jüngere getroffen. Und die Indos sind crazy, was äh, Posten auf Instagram angeht. Das okay. also ist echt Wahnsinn, was die alles teilen. Und die sind auch voll Autos verrückt. Mhm. Und jedenfalls diese ganzen Jüngeren, auch vor allem Mädchen. Und das ist mir auch in Deutschland aufgefallen. Das scheint mir immer so, als wollen die depressiv rüberkommen. So mit Insta-Stories, mit Songs oder mit ihrem Auftreten, so weißt du? also so mitleiderregend. Mhm. Und da kenne ich auch Leute, die jetzt mit mir im Kindergarten waren oder so, also die so, als, als glorifizieren wir das als Gesellschaft auch einfach, ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, ich, ich finde es zu hart zu sagen, wir glorifizieren, ist schwach zu sein. Mhm. Ähm, das, das ist auf jeden Fall zu hart. Ich Weiß nicht, wie ich es schön ausdrücken kann. Aber dieses, alles wird schlecht gemacht, was Wettkampf angeht, was, mhm. was Ego angeht, gerade auch bei jungen Männern eben. Also, dieses, okay, jeder ist ein Gewinner. Okay, es ist wichtig fürs Selbstgefühl bei manchen, aber es ist einfach absolut hinderlich für eine Entwicklung. Mhm. Das sagen ja auch die ganzen Neurowissenschaftler. Und ich weiß nicht, es ist. Früher war ich zum Beispiel der größte, also ich habe am lautesten geschrien, wenn jemand gesagt hätte, oh, wir brauchen wieder Wehrpflicht. Sag ich so, ey, ich will doch nicht diesem Land dienen. Ich bin hier nur geboren, aber ich würde meinen Teufel tun, diesem Land zu dienen. Mhm. Aber jetzt denke ich mir so, boah, wenn ich das manchmal höre, was so zu DDR-Zeiten ab war, äh, los war, weißt du, was die gerade hier David Goggins Navy Seals, ganz extremes Beispiel, aber diese mentale Härte ich glaube, das würde halt auch wieder trainieren, so mit deinem dein Verstehen, wie dein Körper funktioniert, wie dein Geist funktioniert. Was machst du, wenn du an deiner Grenze bist? Was machst du, wenn Chaos ausbricht? Wie ruhig kannst du bleiben und Ruhe deinem Team gegenüber überbringen. Und das sind halt solche Werte, von denen du auch gesprochen hast, die halt verloren gegangen sind. Ja. Und es ist halt auf der anderen Seite, darfst du natürlich auch nicht sagen, okay, scheiß auf alle Emotionen und du musst stark sein und so weiter und so fort. Es ist gut, dass wir mittlerweile verschiedene geistige Krankheiten auch anerkennen, dass Leute, die Hilfe brauchen, Hilfe bekommen, dass wir quasi so ein soziales Netz haben, dass wir die unterstützen können, die unterstützt werden müssen. Aber ich finde, es ist mittlerweile, wir rennen immer nur in eine Richtung. Es gibt immer nur einen Trend. Es gibt einfach kein gesundes Bewusstsein. Entweder das eine, du bist komplett hart und Armee. Oder das andere, es ist okay, wenn du das isst, was dir gut schmeckt und du abends die ganze Zeit vor der Konsole sitzt. So, absoluter Komfort. Mhm. Das, ist, das wiederum erzeugt ja gerade, was du vorhin gesagt hast, diese schweren Zeiten. Und diese schweren Zeiten werden automatisch dann wieder es muss wieder Klick machen. Es macht automatisch wieder Klick. Die Menschen merken, oh scheiße. Alles, was ich mir aufgebaut habe, zerbröselt mir gerade in meinen Händen. Alles, was ich als sicher, woran ich geglaubt habe, war falsch. Ey, bei mir auch so viele, ich habe das letzte Mal überlegt, so viele Deillusionen, was Schule angeht. Ne? Weißt du, wo damals, damals, ich hatte noch nicht mal einen Plan, was studieren bedeutet. Ich wollte immer studieren. Das war so dieses schimmernde, schillernde Wort. Weißt du, so, dann habe ich mich in der Schule angestrengt und jetzt denke ich mir so, oh, kein einziger fragt mich noch nach meinem Abitur, <lacht> niemanden interessiert. Im Studium war ich, ich, ich habe so Tränen in den Augen gehabt und war so voll krass, hey, was machen die Menschen hier, die Fleisch essen mit unserem Regenwald? Also weißt du, wo ich so Aufsätze geschrieben habe, wie viel abgeholzt wird und ich war so, oh, so wütend und dachte mir so, ach, oh, die Idioten. Es, jetzt gibt es nur noch dieses Narrativ mit Klimawandel auf der anderen und plötzlich entdecke ich aber, wie viel dagegen sind nicht dagegen sind, andersrum, wie viel andere Ansichten es auch noch gibt. Ja. Wie viel andere Wirklichkeiten da noch existieren, das ist nicht nur das eine gibt. Corona. Oh mein Gott, krass, das war eine Fledermaus auf dem Markt und ha wir müssen uns alle schützen. Und jetzt plötzlich, jo das kam wirklich aus einem Labor. Bill Gates, der sagt, ihr müsst euch alle impfen. Und danach sagt, yo, die Impfung war doch nicht so. Twitter als Elon Musk die Twitter-Files veröffentlicht hat. Jo, mhm. Joe Biden. Wir haben Leute, die gegen Corona etwas gesagt haben, gegen Pfizer geschossen haben, haben wir geshadowbanned. Ge Band Die haben selber nicht gesehen, dass sie gebannt wurden, aber niemand anderes hat mehr das Profil gesehen oder die mhm. Beiträge. Das heißt, also was du jetzt plötzlich siehst, so was, was CIA, was die USA wirklich lenken, was, was für, wenn du gegen bestimmte Narrative bist, wie das komplett verurteilt wird und wo ich mir dann so plötzlich denke, ey krass, so alles, was dir anerzogen wurde, alles, was du, woran du, was du dachtest, es war, war einfach eine Lüge. Ich, ich kann mich noch genau an Gesellschaftskunde in der Schule erinnern. Da fragt unsere Lehrerin, wer ist der Staat? Und ich denke mir so, ja wir alle. Habe ich mir gedacht. so Und dann nimmt sie einen Mitschüler von mir dran und er sagt, ja die Regierung. Und sie sagt, nee. Und sie hat ihn so, so fast schon so zusammengeschissen und, und bis dann sich einer gemeldet hat und gesagt, ja, wir alle. Und so, ja. Und ich dachte mir so, auch so, ja, wir haben doch alle zu Mitzubestimmen. Und jetzt mittlerweile denke ich mir so, äh, wahrscheinlich ist nicht mal die Regierung der Staat. <lacht> also, weil, <lacht> das letzte Mal waren Leute bei uns, die arbeiten im Kernkraftwerk. Kank und ohne Witz, ne? Nach dem Tsunami mussten die mit ihrem Betrieb warten, bis die riesige Notstromaggregate und Riesige Wegräumfahrzeuge hatten, die im Falle eines Tsunamis eine Katastrophe eindämmen konnten. Dieses Kraftwerk steht am Neckar, einem kleinen Fluss. <lacht> und nach dem, nach und dem Vorfall in Fukushima wurde also alles, die durften kein, die durfte sich nichts bewegen, bis wirklich alle Gefahrenmaßnahmen für einen möglichen Tsunami <lacht> da waren. Weißt du, wo ich mir so denke, Alter. Keiner kann ja so blöd sein. Du, du drehst bei dir das Wasser ab, um das Wasser beim Nachbarn zu kaufen. <lacht> weißt du, das sind alles ja, das sind jetzt einfach nur Fakten. Das war jetzt hier nicht meine meine Sicht, sondern das passiert ja wirklich. Hm. Wo ich mir dann so denke, hä, an was soll ich denn überhaupt noch glauben? Und wo du dann realisierst, nichts. Einzige, worauf du dich fokussieren kannst, ist an dir zu arbeiten, darauf zu fokussieren, wie du deinen Weg findest, um dann dich und deine Familie zu sichern. Ja? Sichere dich, sichere deine Familie, deine Freunde, deine Umgebung. Dann kannst du dich auf... Ho hocharbeiten. Quasi.
0: Krasse Worte. <lacht> Aber ich fühle mich in deiner Geschichte getroffen. ja. Das ist halt dann auch wieder dieses in die Extreme gehen, weißt du, so. Das ist so. Ich weiß doch, wo früher ich so zum ersten Mal Kenny Epson und so gefunden habe. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Oh, nee, sag mir nichts. Ja, ist ja auch besser so. Lassen mir das Thema. Ja, ist ein Influencer oder wie? Ja, der macht auch so alternative Medien, sagen wir es mal so. Okay. Ähm, ja, da ging es auch immer um alles, weißt du. Aber. Aber was wollte ich gerade hinaus? Ja, zum Beispiel, so wie du mit dem Abholzen geredet hast, weißt du, ich habe auch hm. eine Zeit lang so Amerika, USA verdonnert. Oh, wenn es die nicht gäbe, weißt du, wird es Weltfrieden geben, weißt du, dann wird es ja. keine Kriege ja. mehr geben und so, weißt du. So über sich reinversetzt. Oh, ich müsste nur Bus erschießen und dann wäre alles, hätte <lacht> ich die Welt gerettet, weißt du. Ich wüsste, ja, wie ja. es geht. Ich müsste nur diesen einen Kerl wie erledigen. Wie des ja. <lacht> genau, ja. weißt du. <lacht> ähm, Yeah. aber umso älter wird er, dann sieht man ja, jo, Buschmann, der ist einfach, der steht, der Präsident, der steht einfach vorne und redet einfach was, weißt du, das ist so, was für eine wirkliche Macht hat er am Ende, weißt du, das ist so, Genau. das ist halt alles so, umso, umso älter man wird, umso mehr so Beispiele man sieht, wo man denkt, hey, gerade so Riesenbeispiele, weißt du, so Vietnamkrieg, hat man gesagt, ey, Bernardo, das war in der Geschichte, war so, ja, die Vietnamesen haben uns angegriffen, weißt du, wir mussten uns verteidigen. Jetzt kommt einfach irgendwie 50 Jahre später sind die Akten veröffentlicht, das war eine False-Flag-Attacke, die Vietnamesen haben sie gar nicht angegriffen, die wurden unschuldig, wurden da hunderttausende Leute und die, die haben ja dieses Agent Orange, weißt du, die haben die, also die haben, Amerika hat immer schlimme Dinge getan, ey, aber aber im Endeffekt spielt es keine Rolle, was passiert ist oder wer was gemacht hat oder so. Weil, was hast du für einen Einfluss drauf? weißt du? Wenn du jetzt dich, egal was ist, dich einfach nur beschwerst und einfach komplett durchdrehst und denkst so, ne scheiße, ich will das ändern. Du kannst es nicht ändern. Sieh es einfach ein. Du musst erstmal an dich arbeiten, du musst dich ändern, du musst erstmal gucken, dass du, wie du gesagt hast, dich in den Griff kriegst, bevor du halt so Sachen machen kannst, wie in die Politik raufgehen und dann wirklich was ändern, weißt du, das ist so, muss es erstmal, muss dein Fundament auch stark genug sein, dass du überhaupt, bestes Beispiel ist, Marc Aurel, also Marcus Aurelius, der ist auch, er hat auch, anscheinend hat er auch so Zweifel gehabt, ob er äh, Kaiser werden kann, weißt du, und eines Tages ist er halt mit äh, Schultern aus Eisen aufgewacht, weißt du, und hat gesagt, okay, ich bin jetzt bereit, ich kann den Thron an mich nehmen, weißt du? Und das ist so, auch so wieder so eine Geschichte, wo er halt an sich arbeiten musste, dass er so eine Position überhaupt würdig ist. Aber sobald er dann wirklich mental dafür bereit war, konnte er auch diese, diese Aufgabe auch erfüllen. Und ich glaube halt, solange du halt ein Junge bist, wirst du solche Probleme haben, dass du halt dich um Dinge kümmerst, die du eh nicht verändern kannst, wo du eh nicht stark genug bist, keinen Willen dafür hast und nur denkst, oh, so wie ich so gedacht habe, ey, ich muss nur die ganze Bush-Regierung, weißt du, mit einem Sniper erschießen und dann oh, wäre der ganze Krieg vorbei und alles wäre gut, weißt du. Und ich denke so, ja, ein Junge denkt so, weißt du, das ist so. Richtig. Das ist, weißt du, aber wenn du halt weitersehen würdest, ein Mann wärst und wirklich sehen würdest, was ist dahinter alles? Was sind wir... Konsequenzen, das kannst du ja also ich weiß ja auch selber nicht, was dahinter alles ist, weißt du? das kann sich ja keiner das vorstellen, aber du merkst halt, es ist doch ein bisschen komplizierter, als es, als du es von den Nachrichten alles so schön serviert bekommst, weißt du? es ist doch nicht alles schwarz und weiß, ja. Richtig, ja. ja. Und da habe ich mich halt ja. gerade bei dir halt so mega angesprochen gefühlt, weil ich war genauso in dem Zeitpunkt, wo ich mich auch immer über alles
1: aufgeregt habe. ja, es ist auch dieses, Wie du es gesagt hast, Bush, den siehst du. Aber was hat er am Ende des Tages wirklich zu sagen? Es ist eigentlich wie, stell dir vor, Newton sitzt unter diesem Baum und er sieht diesen Apfel runterfallen. Nee. So, sag mal, der Apfel ist Busch. Also, oh, der Apfel hat sich jetzt entschieden, runterzufallen. Und du machst den Apfel dafür verantwortlich, dass er diesen Baum verlassen hat. Aber eigentlich, warum ist der Apfel runtergefallen? Warum hat der Apfel so gehandelt, sage ich jetzt mal? Wegen etwas, was du gar nicht siehst wegen Gravitation. Uh. Und ich glaube, immer das, was du siehst, ich denke immer so ganz paradoid, das kann nicht die Lösung sein. Mm. Das, was offensichtlich ist, kann nicht, kann nicht die Lösung sein. Aber ja, du hast es schön gesagt mit dem, mit dem Junge. Also ich habe mich auch das letzte Mal mit einem unterhalten, der mir erzählt hat, wie böse Geld ist und wie böse unser Geldsystem ist. Und dann dachte ich mir, ja. Und deshalb bist du ein guter Mensch, wenn du arm bist. Ja. Also wenn du kein Geld hast, bist du dann gut, weil das Geldsystem böse ist oder ist es einfach nur ein superschöner Fluchtversuch, kein Geld sich zu erarbeiten, kein Mann oder keine Frau mit Wert zu werden, die einen Skill hat, die einen Wert hat, die die Menschen voranbringt, um Geld zu haben und dieses Geld als Hebel zu nutzen, noch mehr Gutes in der Welt zu tun. Mhm. Ich finde diesen Vergleich sogar, dass Geld wie Alkohol ist. Bist du, ein, bist du ein absolut schlimmer Mensch, dann wirst du durch Alkohol, bringt es noch st stärker diese Seite hervor. Aber bist du einfach nur, hast du eine gute Energie, bist du gesellig, dann bringt der noch mehr diese Seite vor. Und so ist es mit Geld. Bist du ein guter Mensch, dann wirst mhm. du die Möglichkeit haben, mit noch besseren Menschen in Kontakt zu treten, noch großartigere Projekte voranzubringen. Mhm. Bist du ein schlimmer Mensch, kaufst du Waffen und probierst, Busch zu erschießen. Ja. So.
0: Das ist schön, ja. Ja, und so, solange, solange es halt nicht genug Männer gibt, weißt du, wird es auch unendlich viele Ausreden geben. Hey, wieso das nicht? Wieso ist Geld schlecht? Wieso ist Politik kacke? Ja. Weißt du, wieso kriege ich das nicht? Wieso kriege ich die Gehaltserhöhung ja. nicht? Weißt du, warum kriegst der andere? Warum habe ich es noch nicht erreicht? Weißt du, diese
1: ganze ich Neid. Und, genau, warum habe ich es nicht? Ja, mm. und ständig sind alle auf uns fokussiert. Weißt du, welche Männer uns fehlen? Markus Aurelius, Historiker. Die, das, das merke ich so krass, die einfach Dinge beobachten. Zum Beispiel, ich finde diesen Irrglauben so krass, dass manche Menschen wirklich denken, sie müssten mit anderen übereinstimmen oder nicht. Hm. Was ich jetzt sage, das ist, oder was du sagst, ist doch scheißegal, ob ich 100% mit dir übereinstimme oder nicht. Das habe ich auch meinem Bruder damals immer gesagt, wenn er mich gefragt hat hier. Zum Beispiel Andrew Tate. Ja. ja? So, okay. Eine sehr kontroverse Person in Social Media. Es ist doch aber vollkommen egal, was der jetzt getan hat oder was er nicht getan hat. Ich höre doch einfach nur ihm zu und guck das, was er sagt, dieses Puzzleteil, kann ich es für mein Leben nutzen oder nicht? Ja, genau. Und du merkst aber, wie, wie ein Typ, der beispielsweise ja auch sehr viel zu jungen Männern spricht, ne? mhm. und er redet ja genau über diese Disziplin, über diese Stärke, über dieses Vorangehen, wird weggecancelt. Ob, es jetzt, ob er jetzt ein Verbrechen begangen hat oder nicht, ist erstmal dahingestellt. Ne? Aber wie dann, und das finde ich, ja, find ich ja so krass, sagen wir wirklich, der Mensch hat Dreck am Stecken. Er ist wirklich ganz hart ein Menschenschmuggler und Vergewaltiger. Und dann kommt eine BBC, ein wahrscheinlich der angesehensten Nachrichtensender der Welt, zu ihm, bittet um ein Interview, schickt ihm einen Fragenkatalog vorher und die erste Frage, die sie stellt, sind Sie ein Vergewaltiger? zu einem Menschen, der eventuell zu Unrecht äh, angeklagt ist. Mhm. Ja, und Untersuchungshaft sitzt. Weil jeder ist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Ne? Und, und das ist halt so, du trittst diesem Menschen gegenüber und behandelst ihn nicht als Mensch, mhm. sondern als Vergewaltiger. Und die Höhe ist ja dann noch, wenn die Medien Recht haben und er so ein böser Mensch ist, warum schneiden sie einfach bestimmte Stellen aus dem Interview raus und veröffentlichen nur ein Teil. Weißt du, da frage ich mich so, und das ist ja das Lustige, Tate hat es ja aber auch gefilmt und hat dann das Original hochgeladen. Mhm. Aber das sind halt so Sachen, wo ich einfach merke, okay, krass, ich soll den Medien vertrauen, aber offensichtlich lügen ja Medien. Im ARD hat sich jetzt gerade eine, eine Journalistin als zufällige Besucherin in der Doku ausgegeben. Weißt Ach, du, so, da, so komplett crazy Sachen. Aber um, um auf den Anfang nochmal zurückzutreten, zu kommen, mhm. Egal, was Tate jetzt für ein Typ ist. Trump, bei Trump kam mir das als erstes in Sinn. Ich weiß nicht, wie Trumps Privatleben aussieht. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich kenne diese Person nur übers Internet.
0: Ja.
1: So wie 99,9% der Menschen in diesem Land. Das heißt, ich kann gar keine fundierte Meinung zu dieser Person haben. Denn das, was in den Medien rübergebracht wird, ist ja schon meinungsbasiert, ist ja schon eingenommen. Mhm. Und dann ist es wieder dasselbe. Okay, ich höre Trump zu. Was sagt er? Sagt er gewisse Dinge, die für mich passen, dann nutze ich die doch und lerne dadurch. Und manche Dinge, die nicht zu mir passen, die ich ablehne, lasse ich weg. Aber diese ich, ich lasse diesen Irrglauben fallen, ich muss 100% mit einer Person übereinstimmen oder nicht. Und wenn wir zu dieser, dieser mentalen Einst Haltung halt wieder zurückkommen, dass wir quasi emotional uns nicht sofort verwickeln lassen mit jeder Situation. Dass wir nicht alles sofort bewerten müssen, sondern einfach, weil am Ende des Tages was hast du nicht in dich, wenn du sofort eine Meinung bilden musst? Du hast kein Vertrauen in dich. Nee. Du vertraust dir nicht, selbst eine Meinung zu bilden. Deshalb springst du auf den ersten besten Zug auf und blendest alles aus. Selbst wenn die Person etwas sagt, was deinen Ausschreiten könnte.
0: Das hast du schön gesagt, ja. Ne? Ich glaube, es kommt auch, ähm, weil man wird halt, wenn du halt gut zum Beispiel jetzt über Donald Trump oder redest, du wirst halt direkt als Befürworter von ihm auch angesehen, weißt du? Und das ist ja, halt das, komplette was, äh, Quatsch. was ja. kompletter Quatsch ist, weißt du? Ja. Weil, weißt du, auch Hitler hatte bestimmt auch gute Seiten an sich, weißt du? Das ist so, jo, natürlich hat es scheiße gebaut, aber... Er war auch liebevoll zu seiner Familie und so. Und ja, weißt du, Und er hat auch so Sachen gemacht, die er vielleicht gut gemacht hat, weißt du, aber man sieht ihn ja nur als Dämon an, weißt du, in unserer
1: Gesellschaft. Das ist ja...
0: ja. Okay. okay, also ich
1: glaube, das ist selbst bei mir ein Grenzfall. <lacht> <lacht> doch, doch, ich gebe dir recht. Und zwar, wie hat er es zum Beispiel geschafft, so viele Menschen in sich zu versammeln? Ja, denkst du... Er, wie er, hat er es... Was für du, eine Macht hatte er? Rhetorisch. Ja, ja. Er, er hat es ja nicht allein gemacht,
0: weißt du, er hat ja auch Leute hinter sich, weißt du,
1: ja. das ist so. Genau. Das ist wie hat ein Mensch das geschafft? Ne? Und das ist dann wieder so, du musst ihn ja nicht, das ist, er hat nichts mit Gutheißen oder Bewundern zu tun, sondern einfach Interesse. Hm. Interesse, wie hat ein Mensch das geschafft? Weil was passiert, wenn wir nicht mehr verstehen wollen, wie es in der Vergangenheit zu etwas kam? Hm. Wir sind blind in der Zukunft. Ja, das ist es. Wenn wir nicht mehr verstehen wollen, warum unsere Vorfahren sich diesen Menschen angehängt haben wenn wir nicht verstehen was sie dazu getrieben hat mhm. dann könnten wir sowas genauso wieder zum Opfer fallen wie kommst du jetzt auf hitler das ist ja schon für manche bestimmt ein sehr extremes beispiel
0: ja und wenn man halt über hitler redet dann sieht man halt auch nicht wie es, was hat Hitler zu Hitler gemacht, weißt du? Was für eine Zeit hat er gelebt? Was hat er für Zeit? Ja. 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 Was für einen Schmerz hat er gefühlt? Was für ein Leiden ist er durchgegangen? Und das Problem mhm. ist, Hitler war ein Junge, der diesen Schmerz ertragen hat. Aber was wäre gewesen, wenn Hitler eigentlich ein Mann wäre? Wenn er irgendwann gemerkt hätte, hey, dieses Antisemitismus-Scheiße, das, das ist doch nichts. Was hätte er aus dem Land machen können, wenn nicht ein Mann. So viele Leute bewegen könntet, sowas zu machen, so in die Gräueltat zu gehen. Aber wenn er das ganze Land genommen hätte und vielleicht was Hervorragendes draus gemacht hat, eine neue Sicht, weißt du, ein neues Weltbild gebracht hat, weißt du, mit so einer Energy, was damals er in die Gesellschaft gebracht hat, ich glaube, es war ein einzigartiges Erlebnis, weißt du. Ähm, aber es ist leider, weil, weil ich denke halt, mit diesem Begriff von Junge und Mann, weil er halt ein Junge war, hat er das genutzt, um de destruktive Sachen zu machen. Also er hat die Welt verschlechtert. Wenn er ein Mann gewesen wäre, hätte er die Welt zu einem besseren Ort gemacht. Da bin ich mir 100% sicher.
1: Krass. Die Perspektive habe ich noch nie gehört, aber absolut. Dieser Schmerz war ja da. Ich werde nie vergessen, im Geschichtsunterricht aus einer Reportage, da hat so eine Zeitgenossin gesagt, Zeitzeugin, da war ein krankes Volk und plötzlich kam ein Wunderheiler. Und dieser Wunderheiler hat uns plötzlich eine Richtung vorgegeben. Mhm. Und das habe ich nie vergessen. Mit diesem kranken Volk und Wunderheiler. Mhm. Und ja, wie du es jetzt sagst, es gab eigentlich zwei Wege. Ne? Mhm. Deutschland kaputt gemacht, klein, für einen natürlich selbst, okay, nein, 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 nein. Den Ersten Weltkrieg, nicht mal eigentlich selbst verschuldet. Mhm. Das war in der Zeit des Imperialismus, ne, wo jede Großmacht noch mehr wollte, noch mehr von der Welt erobern, noch mehr Besitztümer. Und durch den Versailler Vertrag, der hat ja eigentlich ne, so diesen Zorn von Hitler und der deutschen Bevölkerung äh, geweckt. Aber stimmt, wenn er ein Mann gewesen wäre, hätte er einen Weg finden können, das Land aus dieser Einschränkung aufzubauen, ja.
0: Weil er hat es. Er
1: und hat es
0: ja geschafft, das Land zu vereinigen. Eigentlich, genau. Das Leute haben 30. zusammengearbeitet, die waren für eine Sache, ja. die waren on fire, Mann, Aber wie ja. on fire die waren. Weißt du? Und das ist halt ähm, mega schade. Mit stark. seiner Fähigkeit, ja. Mit, ja. mit
1: ja. seiner rhetorischen Fähigkeit, ja.
0: ja. und das ist das, weißt du? Das ist so
1: krass. Mhm. Aber also, ja. So habe ich es noch nie gesehen. Es ist, ist eine sehr gute Perspektive. Ja. Was ein. Mann, können wir jetzt das Gegenbeispiel nehmen, ein Mann, der es geschafft hat, Gandhi. Mhm. Sein Land war auch absolut am ähm, Verhungern durch die Engländer. Und das ist immer, tatsächlich immer noch so. Ne? Mhm. Wir reden ja in Deutschland immer davon, dass wir so diesen dieses Generation-Denken mitbekommen haben, noch dieses Elend vom Krieg. Das ist in Indien, war das auch sehr krass. Mhm. Also die haben tatsächlich immer noch so ein bisschen also diese Engländer und was Indien eigentlich für ein reiches Land war. Mhm. Und Gandhi hat es geschafft mit dem friedlichen Aufstand, weil er war ein Mann.
0: Mhm. Er war stark genug, das durchzuziehen. Mhm.
1: Starke Perspektive. Nee. Krass. Danke fürs Teilen. Hey, gerne. gerne.
0: Und schon allein, wenn du den Gedanken hast, weißt du, wie jetzt darüber zu reden, wirst du ja schon entmenschlicht, weißt du? Das ist ja schon. Weißt du, keiner will mit dir schon was zu tun haben, wenn du schon in die Richtung gehst. Und das ist halt das Problem, was wir auch noch haben. Ähm, ja, das ist ja, so eine
1: Zwei-Seiten-Welt halt, ne? Ja, es ist einfach nur... Du bist Befürworter oder Gegner. Genau.
0: Aber so Man ist die Frage. Welt nicht. Die ist halt jetzt x zeiten nee. also. das ist
1: Ja, das ist ja noch das... Das ist ja eigentlich der, der größte Widerspruch. Wir leben in der LGBTQ-Zeit in der Welt, in dem Zeitalter der Toleranz und dass alles möglich ist, Das ist wie viel? Ich glaube 72 Geschlechter hat das letzte Mal, wie jemand zu mir gesagt gibt. Wir leben also in der größten Vielfalt, die es eigentlich gibt, aber bei Meinungen gibt es nur ja oder nein. <lacht> das, das soll mir mal einer erklären. Mhm. Du heißt entweder etwas gut oder schlecht. Du bist entweder dagegen oder ja, wenn ich jetzt etwas Schlechtes dagegen sagen würde, bin ich sofort gegen all die Bewegung. Mhm. Kompletter Quatsch. Ja, yeah.
0: aber das ist in voll vielen Sachen, Politik ist genauso, rechte oder linke Lager, weißt du, die, die Menschen reden nicht mal mehr miteinander, weißt du, wenn du rechts bist, hast du nichts mit denen von den linken Lager zu tun, weißt du, das ist so, man schattet sich so ab, man ist so weißt du, entweder die Richtung, die Richtung, wie du sagst, weißt du, das ist halt so, es geht alles irgendwie in die, irgendwie in die falsche Richtung, würde ich sagen, weißt du, man, ähm, man sucht nicht mehr so eine gute Lösung dazwischen, oder? irgendwie so. Man hört sich ja, genau. auch nicht alles an von allen. Richtig.
1: Man hört sich nicht alle Seiten und deshalb kann man keine Lösung finden, sondern probiert einfach, was durchzusetzen. Ne?
0: Und das ist eigentlich auch halt so so zum Beispiel, warum kriegen die rechten Parteien an Macht? Weil halt einfach viele Menschen, denke ich, unzufrieden sind. Da, weißt du, in Polen ist die piss und da macht die Frankreicher werden auch fast rechtsradikal Karl gewählt werden. Schaut Orban an und ja. weißt du, das Aber. ist so
1: ist dasselbe wie in 33. Ja. Und das, also, wenn du im Geschichtsunterricht ein bisschen aufgepasst hast, müsste jedem klar sein, wenn es Menschen schlecht geht, haben sie sich schon immer polarisiert. Ja,
0: und da geht es ja halt auch die... logisch. Ja, wenn es mir so.
1: in meiner aktuellen Ist-Situation schlecht geht, <lacht> warum sollte ich denn jemand unterstützen, der die Ist-Situation bei Welt?
0: <lacht> hey, mir, <lacht> ja, mir geht's, Herr, Herr Doktor, mir
1: geht es übelst schlecht. Ja, ja, ich, ich, ich kümmere mich darum, dass sie genau in diesem Zustand weiterhin bleiben. Ja.
0: Interessant, ey.
1: ja. Aber ich bin trotzdem extrem gespannt auf die Zukunft. Ich auch. Ich freue mich richtig. Ich weiß, ich werde so viele geniale Menschen noch treffen, so viele geile Länder sehen, hm. so viel großartige Projekte hervorbringen. Und ich glaube, wenn, wenn das einfach stärker ist als deine Angst, heißt das auch nicht, dass du keine Angst haben sollst. Sondern beweg dich einfach trotz deiner Angst. Genau, genau.
0: Mach, mach das was du, weißt du woran du arbeiten kannst was du verändern kannst und der Rest kommt von allein weißt du das ist so das ist so auch wenn wir halt so sehen hey was funktioniert alles nicht aber weißt du wir beschäftigen uns ja damit nicht groß weißt du? das ist so ja okay wir sehen das weißt du, es gibt viele probleme in der welt aber mit sachen die wir uns beschäftigen das ist wirklich nur mit, mit uns selbst mit unseren inneren werten wir versuchen selber dass wir Einfach ein besseres Leben haben, ja. Einfach glücklicher sind, einfach stärker werden.
1: Am Ende des Tages, du bist einer von acht Milliarden. Ja. Du bist du dich auf dich. Du bist <lacht> nichts. Du bist ja. nichts und alles. Das ist ja das Schöne. Das ist das, diese, ja, das, hast, das hast du schön Spirituelle gesehen. Paradoxe. Ja, ne? du, bist du bist einfach nicht. nichts in diesem Universum und gleichzeitig kannst du einfach alles sein. Ja, weil ja. du mit allen connected bist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch wieder so, diese Zeit. Ich hab da, ich weiß nicht, warum ich daran gedacht habe, aber du hast das vorhin auch nochmal gesagt, mit Deutsch, nee, mit Englisch Russisch Übersetzer. Mhm. Also Zweiter Weltkrieg, du musst als Soldat hier nach Deutschland und das Land irgendwie in Sicherheit bringen oder so, übelst krass. Aber der Moment, an dem du dann die anderen verbündeten Soldaten triffst, mhm. also dieser, dieser Moment, wo du vorher so viel Leid gesehen hast, plötzlich diese Verbindung von Menschen, die sich sonst nie treffen würden, weil sie an einem anderen Enden der Welt stehen und trotzdem für dieselbe Sache gearbeitet haben. Das ist doch unglaublich krass. Mhm. Und, wobei ich da wieder denke, wow, wie haben die sich verständigt?
0: Braucht man, glaube ich, keine trotzdem, -Worte. es ging trotzdem. Mhm.
1: Ja? Und, und sowas muss wahrscheinlich wieder passieren. Ja. ja. Bei Joe Rogan haben sie es im Podcast, glaube ich, gesagt. Jede Gesellschaft hat vor ihrem Untergang über null und nichtige Themen diskutiert. Sowas wie Geschlechteridentität oder so. Also, weil, weil einfach es nichts gibt. Es mhm. gibt nichts. Es gibt keine, keinen signifikanten Schmerz, um den wir uns kümmern müssen. Ja, also, also fangen wir an, irgendeinen Quatsch zu machen.
0: Das sehe ich auch. Dass wir vielleicht in die Richtung auch hinkommen. Dass wir uns über Quatsch Gedanken machen. Ne? Da bin ich deiner Meinung.
1: Sind wir ja schon. Nee. Heutzutage kannst du dir eigentlich nicht mehr leisten, so schnell wie es unsere Welt verändern wird, rumzusitzen und nichts zu machen. Du musst verdammt nochmal an dir arbeiten, Skills lernen, mental stärker werden. Ich glaube, du wirst eher als du denkst geprüft.
0: Amen. Und auch wenn du nicht geprüft wirst, ich kann dir eins sagen, es ist besser, ein Krieger im Garten zu sein, als ein Gärtner im Krieg.
1: Ja, was ein geiles Sprichwort.
0: Ja. Ja, Dick, es hat mich wieder gefreut. War ein sehr unterhaltsames Podcast, auf jeden Fall. Ja. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: ciao.